0: Olá, queridos cyber ouvintes! Eu sou Roane Ferreira, associada representativa do Rotary Club de São José dos Campos, Urupema, de Classificação Comunicação. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast que está sendo edificante e que foi criado em, como uma ação de divulgação para divulgar né, a campanha End Polio Now essa campanha do Rotary que visa incentivar a vacinação contra a poliomielite nesse mês de outubro. Como, para quem não sabe, né, nós estamos aqui com a doutora Ana Carolina Leite Hernandes, que é diretora técnica e científica da Clínica Imunocare de São José dos Campos e membro da Sociedade Brasileira de Imunizações. Ela está nos ajudando, falando, explicando, desde historicamente até o surgimento, a a questão da, da doença, como ela se prolifera, então ela está nos dando toda uma orientação com relação à poliomielite. Bom, doutora, nós já falamos nos outros episódios, né, como foi o cenário da época em que houve a epidemia do, da poliomielite no Brasil e no mundo, das quarentenas, de tudo que as pessoas viveram, privações, né, e eu gostaria agora, que a senhora falasse um pouco mais, porque nós estamos agora vivendo uma época de busca pela cura ou por uma vacina do coronavírus. Como que foi naquela época a busca pela cura e vacina da poliomielite?
1: Bom, então, Ruane, como a gente pode imaginar, e na verdade nem precisamos de muito poder imaginativo, uhum. uma vez que a gente vive uma situação pandêmica hoje, com necessidade de quarentena... Exato conforme a gente comentou, com menos recursos de biotecnologia ainda, o quão difícil foi o controle dessas epidemias. O que realmente só foi possível com o posterior desenvolvimento das vacinas, que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre cada uma delas na década de 50. Uhum. O processo foi extremamente sofrido. Como a gente viu, crianças foram afastadas de seus lares, ficando em quarentenas absolutamente extremas, especialmente nas quatro décadas aí, seguindo né, de 1910 para frente. É, as piscinas, os cinemas se fechavam, especialmente durante as estações mais quentes de verão, onde a propagação da polio é maior. Os pais pararam de enviar seus filhos para playgrounds, festas, enfim para todo tipo de atividade social, muitas pessoas ficaram dependentes do, do pulmão de aço, que nem a gente comentou, Nossa. algumas evoluíram com sequelas, com mortalidade, e um enorme número de crianças, hoje adultos, inclusive ainda hoje, apresentam a famosa sequela da poliomielite, a sequela física da, da, do pé equino, né? esse pé viradinho para dentro que a gente falou, essa perna atrofiada, flácida, enfim, essa sequela mais visível e conhecida, milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo sofreram com ela até que, então, se desenvolvessem as vacinas e que houvesse adesão da população, uhum. que é outro assunto que a gente vai conseguir abordar aí um pouquinho mais para frente, as vacinas. Não adianta haver desenvolvimento de uma vacina se não há adesão Sim. da população na vacinação. E isso é fundamental para doenças todas né, passíveis de ser erradicar via imunização, mas especialmente para as doenças de altíssima transmissibilidade, como é o caso da poliomielite, mas também do sarampo ou, por exemplo, da COVID-19, como a gente tem visto na atualidade. Uhum. Então, é fundamental, especialmente no caso da poliomielite, como a gente já falou, uma vez que é uma doença que não tem cura até hoje. Então, realmente, não houve a descoberta propriamente de uma cura para a poliomielite, mas o controle da doença veio a partir da década de 50, com, então, o licenciamento e a introdução das vacinas é, inativada contra a poliomielite, hoje conhecida como Salk, e a vacina atenuada oral né, para a poliomielite, uhum que é conhecida como Sabin, ou no Brasil muito conhecida como a famosa gotinha do Zé uhum. Gotinha, nas campanhas aí que vieram se desenvolvendo posteriormente, mas é fundamental a adesão às campanhas vacinais em larga escala uhum. para que a maior parte da população seja, então, imunizada e interrompa a circulação do vírus, com isso se protegendo individualmente, né, aquele indivíduo que foi vacinado, como também coletivamente, uma vez que algumas pessoas, por exemplo, não têm ainda idade para serem vacinadas ou que têm comorbidades ou outras condições que muitas vezes inviabilizam a vacinação e as pessoas que não podem ser vacinadas, quando a gente tem uma vacinação em massa, uhum. acabam estando protegidas pela eliminação da circulação do vírus com o sucesso das campanhas. Uhum. Então, realmente foi um processo sofrível, não há uma cura até hoje e o controle, então, da doença só foi possível realmente com as campanhas de imunização tendo um sucesso maior na sua implementação.
0: Perfeito. Bom, gente, a gente está podendo acompanhar aqui nesses, nesses episódios o uh, quanto sofreram as pessoas que passaram por essas epidemias da, da poliomielite, né? No período em que ela estava nessa crise no mundo todo, parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Bem parecido. A diferença, como a doutora falou, é que eles tinham menos recursos e tecnologias como a gente tem hoje. Bom, Dentro disso, eu quero lembrar a todos vocês que o calendário de vacinação aqui no Brasil contra a poliomielite vai até o dia 30 de outubro. Então, crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos devem ser encaminhados a uma unidade de saúde para se imunizar. Bom, o Rotary está em contagem regressiva para erradicar a polio no mundo todo. Convidamos você a nos ajudar nessa luta. Acesse os links que eu estou deixando aqui na descrição do nosso podcast. Participe das nossas ações e colabore com todas elas. O Rotary abre oportunidades. Vem com a gente você também. Até o próximo episódio. Tchau!